0: 欢迎大家异地登录
1: ，我是金鱼，我
0: 是小杨。每年的中元节感觉都是各种奇闻异事的高发起，然后呢，我们今天也来凑个热闹。哎
1: ，对，其实在这之前，呃，上周呢，我跟小杨都相继阳了
0: 。然后细心的朋友应该发现，我们可能推迟了一天或、哦、两天更新，可能也没有人在意
1: 。就主要是我们前两天身体状况确实是不太好，嗓子都说不出话
0: 了。嗯，今天稍微好一点了，赶紧来给大家清账。然后我们今天要跟大家讲一讲那些在学校里发生过的真真假假的传说，感觉学校就是一个奇闻异事高发的地点。好像每个人都在上学的期间，多多少少都听过自己的学校闹过鬼的这种传闻。光我跟金鱼聊，就发现我们从小学、初中、高中到大学，各种传闻好像都跟商量好的似的，那个桥段都非常的相似。没错。然后呢？那我们这期节目会讲几个比较出名的学校怪谈，以及也会讲几个我们俩亲身经历过的两个故事
1: 。对，好，那我们接下来就话不多说，开始吧。
0: 第一个故事呢，在网络和现实生活中，感觉都有它一定的江湖地位。它发生在西安美术学院，因为我自己也是西北人嘛，然后哥哥姐姐很多也是在附近的城市，比如兰州、西安、天水啊上学。然后我在很小的时候就会听到哥哥姐姐讲他们上大学时候的奇闻异事，而且加上我高三在艺考的时候去西安考试，集中的待了一阵子，然后旁边也有学那个美术的同学。然后西安美院对于学美术的同学来说，肯定是那种梦想中的高等学府，
1: 对，八大美院之一。对
0: 对对，然后他们就是肯定也是了解了自己的梦中情校，然后在他们那儿也听了不少传闻呢。西安美院的学校大门是必须常年关着的，平时学校里老师同学们进出都是在大门旁边的东西两个侧门，因为有传下来的那种不成文的规矩，说呢学校的正门一开必有邪事发生，所以索性就给关上了。有一年可能也是因为开了门，后来不知道什么原因，有一个女生就在自己的宿舍里自杀了啊。然后报警处理了之后呢，现场就封锁起来了。这间位于八楼的宿舍呢，也就没有学生再过去住了。三天后的一个晚上，大概已经是熄灯之后的十一二点的时候了。宿舍的保安在值夜班的时候，在监控里看到有一个女生穿着白色的衣服在上楼。起先呢，保安也没有在意。然后后来看这女生从一楼走到八楼，又从八楼走下来，又从一楼爬到八楼，来来回回的走。然后这保安就寻思大半夜是在干嘛呢？但他立刻给自己合理化了一下，他觉得兴许这搞艺术的人就是不太一样，可能在晚上减肥，也有可能心烦半夜散心，然后自己这么合理化了一下之后，也觉得没事儿没事儿。结果第二天晚上，差不多还是快到午夜的这个时候，跟头天差不多，保安呢又一次在监控里看到了昨天这个爬楼的女生，然后他就想到学校前几天呢刚发生了这个学生的自杀事件嘛，然后出于安全考虑，他就想去提醒一下这个女孩不要。在大半夜的出来溜达，不管是减肥也好，散步也好，咱们白天在搞嘛。这么想着呢，他就去那个楼道里，在监控里看到那个地方去找这个学生。嗯，结果到了楼道里却找不到人，楼道里一个人都没有。然后保安就有点困惑，他回到了监控室，可是回来之后又在监控里看到了人，那也就是他的肉眼看不到，可是监控里是一直可以拍到这个女孩在上下楼的。然后这时候保安就有点慌张。他非常害怕，然后在他的那个值班室挨到了第二天。第二天，那个等宿管阿姨来上班之后，他就赶忙喊宿管阿姨说：“你来看看这个人认不认识？这是哪个宿舍的女生呀？大半夜的啊！”他可能有一点气氛，也有一点觉得心里发毛，是想得到另外一个人的一些侧面的证实。结果宿管阿姨一看，吓一激灵，监控里那个女孩就是前几天自杀身亡的那个女生
1: 。好家伙
0: ！那也就是她回来了嘛。然后这件事情很快就在学校里面传开了，也让大家更加坚信说学校的大门一开必有邪事这个说法不是空穴来风啊
1: 。今天真的是一上来就放了一个大招哈。嗯。哎，其实我作为一个西安人啊，西安美院在西安确实一直都有很长时很长一段时间在西安都有很多的这种怪力乱神的哎说法呀、哎、什么的。嗯那就给大家简单讲一下西安美院它为什么经常发生这种怪事儿
0: ，写户在哪儿？
1: 哎，这就不得不提到它的风水。嗯，那就讲它的风水之前呢，就不得不先说一下它的历史。首先啊，九四年西安美院搬迁到雁塔区之后呢，它就选址就修建在了罗家寨坟场上。嗯，哎，这个好像很多学校对都
0: 建在坟场上
1: 。对对对，因为可能跟其他学校情况都差不多哈。那么它选址呢，坐落在于西安市大雁塔的正西方。嗯。而且呢，路到这里呢，算是一个断头路
0: ，就是那种丁字形，是吧？哎，对。嗯
1: 、大雁塔呢，它其实就是大慈恩寺的佛塔，也是当年唐玄奘西行求取真经回来翻译经文的地方。嗯。哎，那你想想这个地方它这方面能量有多强吧？那、嗯、相传呢，这个大雁塔呢，就是整个长安市里面最大的镇灵塔，也能为长安城驱散掉那些不好的东西。那被它驱散的东西都上哪儿去了呢？哎，我们古人都说这个。驾鹤西去嘛，对吧？人死了都是要往西走的，啊，包括我们的灵魂啊，还有当年唐玄奘他取得真经，他也是朝西走的，对吧？那么西安美院他所在的地方呢，不偏不倚，他正好是大雁塔的正西方。这煞气肯定大呀！那这么一来呢，西安美院刚好就挡住了那些亡灵的去路。
0: 嗯、就是煞气，它应该是往西走的，结果往西走了几步，碰到西安美院了
1: 。所以那些被大雁塔冲煞出来的不干净的东西，好巧不巧也就被西安美院挡住
0: 了。嗯
1: 。地图上还可以看到哈、啊，就是从大雁塔到西安美院是一条笔直的公路。嗯、天气好的话，你在美院门口就能看见大雁塔。它跟西安美院东大门呢就。相当于一个垂直的一个钉子路口、嗯，那这种结构在风水上也有一个名词，叫做钉子煞。哦，风水学中有这样一句话，叫“家建于道路尽头者大凶
0: ”。哦，不能在路的尽头
1: 。哎，对，就不管是一条街的头啊，还是包括我们可能很多人都听说过，住酒店不要住把头那、哦、对对对对那间，是吧是？哎，这也是风水上的一个说法。包括在《水龙经》里，对这种情况也有一种描述，叫“嗯、正木直行，退败冬温”
0: 。这句话啥意思
1: ？这句话的意思就是说。它这种情况呢，其实是属于一种水木的一种属性啊，就它是属木的、嗯。那么这种情况下呢，就是，呃，你水走直的地方，突然有个东西把你水截断
0: 了
1: ，哦，哎，这就不通畅嘛。那不通畅这个地方呢，就容易什么呢？有灾祸，就这样一个描述。反正你就看，就怎么看怎么不对劲这个地方
0: 。嗯。又是挡了人家大雁塔的西边，又是在一个丁字煞的这样一个路口
1: 。哎，对，所以说整个西安美院呢，它其实从选址上来看，它的风水是非常不好的。嗯、那西安美院它这样子，它肯定也找人看过嘛，对吧？也、嗯、找大师看过，而且它这个布局啊，那就相当有意思了。首先啊，西安美院它有一个气派的大门，但这个大门它几乎是从来不打开的。当然也有刚
0: 刚说的那个
1: ，哎，对，也有传说是什么呃有灵异故事啊什么的啊。其实他就算也是有一些那些校庆啊什么的活动必须要开的，开也是开完他立刻给关上，多一秒都不成。那这个气派的大门口啊，它有九根石柱，也就是类似于古代的拴马桩，它高度大概在一米五左右。嗯啊，每一根拴马桩上呢都有一个哎活灵活现的石像，你看九个石像，啊，就有人说这是龙生九子
0: ，龙
1: 的九个儿子。这九个石像呢，他们全都是面朝大门的方向，怒目圆睁，是威风凛凛，就好像他们在警惕什么东西。而且他们全都是大嘴张开，仿佛在呵斥什么东西
0: 。呵斥那些
1: 不干净的、干净的,干
0: 净的东西、嗯。哎，
1: 这就是美院的第一道挡煞关。嗯。那你从侧门进入学校之后呢，你会看见，呃，在它正对大门的地方有一个跟大门等宽的一个巨石
0: 。跟哇，我那么大
1: 。哦，很大。嗯。一个巨石。那这个巨石呢，它。石头嘛，在五行中属土，土克水，水克木。那么还有一点呢，我们在什么地方可以看到这种一进门被一个东西挡住呢？哎，它其实像不像一个屏风？它其实这块石头起到作用跟屏风的作用是一样的。我们都知道屏风的作用其实就是在开门的时候挡住外面来的煞气和不干净的东西，对吧？那这个石头其实是一样的作用，它就是西安美院的第二道挡煞关。哦。那、啊、再来说西安美院，你再往里走，你就会看到西安美院有一个很奇怪的湖。你在地上走的时候，你是看不出来它有什么玄妙的。呃，包括我当时去美院找我朋友玩，他们说带我去看那个太极湖。我说这为什么叫太极湖？啊？因为那个湖从地面上看，它就是一半儿普
0: 通的湖。哎，一半儿，嗯，
1: 就像一个小池塘一样。嗯，直到有一天呢，啊、呃，我航拍看了一下这个图。嗯，你从俯瞰的视角中就能看出这个湖啊，它的湖面其实就是太极图中阴阳鱼的一半儿。哦，它湖中间有一个小岛，那个小岛恰好就点在阴阳鱼的鱼眼的那个位置。那它旁边的那个草坪呢？哎，它也是一个圆弧形的，也是阴阳鱼的另外一半那在草坪中呢，它有一块空地，就是空地呢是石子铺成的，它刚好就点在另一个鱼眼的地方
0: ，就是那个 S 形，一半是水，一半是草坪，是吧？哦， oh, 就那个湖其实是太极的一半
1: 对，就水木相生， oh. 啊，至于它哪边是阴，哪边是阳，我毕竟不是设计这个的，我也就不太清楚，但我猜测哈。一般来说的话，水属阴，土属阳，嗯，所以它这就是一个阴阳协调的一个地方。我我猜应该是水属阴，土属阳。那么其实你看啊，只要八卦图中啊带了阴阳鱼这个东西，基本上都是代表神通。嗯，神通它就是有那种辟邪驱邪的一个作用的，是吧、嗯？那
0: 这也是学校的那个
1: 一些设计
0: ，对一些设计，对第三道关吧，属于是。
1: 对，这就是学校的第三道挡煞关。嗯。嗯那其实我们分析下来啊，就包括我刚才讲的这些，我们可以看到西安美院，它虽然它选址的布局不是很好，但是呢，它通过一套精妙的风水堪舆之术，嗯把这块变得哎非常的精妙，可以堪称艺术了。嗯，对
0: 。刚刚你讲的这三道关，我觉得就是我一个。呃，不是不搞这个的人，我好像也隐隐约约可以听懂，而且觉得还蛮有意思的
1: 。哎，但是其实啊，就是西安美院它的大门常年不开哈、啊，也是有传言说、嗯，说是为了保护学校里面的文物。哎，啊、因为学校里面真的有非常多的文物。啊、而它的那些拴马桩呢，也是因为这是最杰出的雕塑作品。嗯
0: ，对，而且它是比较有我们那边西北特色的
1: 。对，嗯。他的学校里面也有两片地方有大量的拴马桩
0: 啊，对,对,对我有看过那个图片，好像现在很多学生用那个来晾被子呀、啊、什么的，<笑>非常有这种高效气息。
1: 对，但是这个他这个大片的拴马桩它设置的地方都是在人群白天和晚上聚集最多的地方。嗯这个其实也是有讲究的
0: ，还是有一定它的功能性在的
1: 。对，当年传说就是学校在建址的时候说，因为学校里的煞气出不去，你如果不见这些拴马桩的话，外面的小鬼和里面的小鬼啊，就就捣乱吧、哦，是吧？相当于是建这个是把他们给镇
0: 住。哦，要乖一点。对，
1: 尤其那些刷马庄，他在学校东侧有一片，西侧有一片。东侧那一片的全部往西望，西侧那一片的全部往东望
0: 。但我看那些图片上，晚上看那一片刷马庄，还是有一点瘆得慌的。尤其他们那个表情，看着是有一点
1: 狰狞的，是吧？狰
0: 狞和凶的感觉、嗯，
1: 对对对，嗯。也是当时他们的一些设计，但是现在可能都沦为晒被子的。嗯
0: 、对我还有看到一张图，是每一个那个庄子他们都戴了口罩
1: ，<笑>对对对，非常有
0: 时代特色。对对
1: 对，一九年那会儿的时候，我当时看过这张图。对
0: 。对那其实西安美院的这个故事，我觉得在我们整个西北地区的高校里都属于是赫赫有名，哎，
1: 榜上有名。对
0: ，在论的
1: ，怎么说呢？就拿我自己来说哈，我本身是一个西北人，呃，在我们西安这个地方呢，它真的是怪事儿很多，嗯，悬之又悬的一个地方、嗯。那小杨，你上学的时候有没有遇到过一些怪事儿啊之类的
0: ？其实，在上学过程中听到是听过非常非常多，但是遇我自己就只遇到过一件、嗯。啊，故事发生在我上大学的时候。我们当时呢，寝室里是住了六个人。简单给大家介绍一下这几个人，大概就是我，我的好朋友麻瓜，然后第三位呢是小梦，第四位是小李，第五位是小豆。呃，名字如果记不住没有关系啊，后面还会说。然后这是五个人了，还有一个不重要，主要他跟我关系也不好，所以我不想介绍他。<笑>嗯、<笑>然后主要就是刚刚说到的这五个人。嗯。啊，然后这件事情呢，是发生在我们上大二的那段时间。嗯，小豆呢，他有一阵儿那几天就总做奇怪的噩梦。而且说梦话，然后因为小豆的那个床铺跟小梦离得比较近，嗯、然后小梦呢晚上就听到了小豆说梦话，然后第二天就问说那个小豆，小豆你是不是昨晚做噩梦了？我听着你晚上好像一直在说话，说啥呢？就也是一种八卦的心态，说是不是有啥好玩的梦、嗯，能不能跟我们分享一下
1: ？哎，是不是犯癔症了
0: ？嗯、啊，对。然后小豆呢就第二天说记不清梦什么了，但是小梦这么一问呢，小豆就说，哎，你这么一问，我好像隐约是能想起来。我梦见了一个女的，我梦里好像是在跟这个女的说话，然后大家就说，哎，不是帅哥，这不是什么好梦，就不问了。你要是不记不记不清，就不问了。然后大家的八卦之魂就在这停下来了。嗯，然后很巧的是，在同一时期，也就是那几天，小梦她晚上睡觉的时候也总睡不踏实。后来她反应过来，应该是鬼压床，但当时那个时候我们好像没有特别清晰的认知。她自己当时描述她那个感觉就是。半睡半醒之间想醒但醒不来，就很典型的鬼压床的症状嘛
1: ，演着了
0: 。对，演着了、嗯。然后他就觉得自己老想醒但醒不来，但是就在这个半睡半醒之间，他总觉得有人走进宿舍了。哦，然后他第二天就可能问嘛，说哎你们谁半夜是不是去上厕所或者什么？然后大家都说哎没有呀，他就更觉得很奇怪。然后小梦的鬼压床跟小豆的噩梦说梦话，基本上就是发生在同一时期，那么两三天之内。然后听了小豆的噩梦跟小梦的鬼压床，然后不是刚刚说还有一个女孩叫小李吗？然后小李呢，她是一个对就是道啊法呀、啊、这些东西自己颇有研究的这么一个女孩
1: ，神秘学对神
0: 秘学学,学家。然后，呃，神秘学选手呢，就是说让我们摆点东西去驱邪，但是因为我们也不懂，也不是很。在意当时，因为觉得哎，不就噩梦嘛，也没什么，大家就没有特别当回事儿，就这样继续过了大概那么一两天。然后我们宿舍呀，它是那种很老式的上下铺，铁制的，不是那种洋气的什么上床下桌，就完全就是很古早的。嗯铁制上下铺，然后在下铺的床角那儿有一个圆形的铁架子
1: ，哎，太有年代感了，是不是？是用来放脸盆的对对对。旁边是不是还有个铁水壶
0: ？哎，对哎。然后一般这个铁架子就是这一个床上的两个人会把自己的脸盆就摞起来放在那个架子上，大概是有这么一个东西。嗯然后这个故事到这里呢，我跟麻瓜都还只是局外人、旁观者，因为我们俩就是没有发生什么奇怪的体验。两天之后的晚上，在洗漱的时候呢，大家就照常拿着脸盆儿和平平罐罐儿去楼道里面的那个洗漱间洗脸刷牙，因为我们就是宿舍里面是没有洗手间的，一层是有一个专门的洗漱间，你都得去拿着你的洗面奶、牙脸盆、儿、牙刷，每天都去那个水房里面去洗。嗯
1: 。那你们是不是还得去打开水？
0: 对，是的，要拿着那个开水壶。<笑>就是大家都准备去洗脸嘛。麻瓜在拿他的脸盆的时候，就这个时候呢，从他的脸盆底下掉下来了一张一寸证件照。然后麻瓜就叫大家去看，说：“哎，你们看这谁的照片粘到我那个脸盆底下了？”我们就围过去看，看到了一个完全陌生的女孩的照片，就是一张很简单的，就很普通的那个。白色证件照，白底的普通证件照，但是照片它稍微有一点点泛旧了，因为是在麻瓜的脸盆底下掉下来的嘛。然后我们就把脸盆翻过来再检查，底下也没有其他的任何东西，但是隐约还能看到刚才就是因为粘了这个照片而在脸盆底下残留的那么个印子，方形的印子。然后我们就突然觉得背后一凉，因为这个照片看起来它并不像是。刚刚新鲜被粘到的，因为也没地儿粘嘛。就脸盆虽然每天洗漱的时候你都是要拿到那个水房去的，但大家的习惯都是每天洗完那个里里外外都会冲干净，因为毕竟你回来是要跟别人的脸盆落在一块儿的嘛，所以里外都是清理的。那所以就不存在说可能在水房粘到了的这样一种情况，所以大家就觉得很奇怪。然后这个照片就感觉出现的毫无理由，再加上当时我们是大二，住进这个宿舍怎么说都是第二年了，大扫除也做过很多次了，也更不存在什么遗留在哪个角落里这样的情况。总之就是这个照片出现的毫无理由。然后我们就仔细看了那个照片上的女孩，确实是完全陌生的，不是班上的同学，也不是这个楼层里住的其他系的同学，完全陌生。然后他表情是微微的笑着，照片本身其实倒没有什么特别诡异的地方，但是把他跟前两天的鬼压床噩梦联系起来，我们还是觉得他非常蹊跷。而且越看这个女孩的微笑，越觉得有一点可怕
1: ，瘆得慌。对，
0: 瘆得慌，然后背后发毛。然后最后呢，是宿舍的小李拿了桃木剑，呃，还拿了几个可以摆在窗台上的类似那个玄武、啊、朱雀之类的东西。乌龟。啊，对对对。然后他就看好了那个方向，说摆在哪边可以怎么样，可以镇住，可以保护我们。嗯。然后那个照片，我印象中应该是小李带着小梦跟小豆，就是当事人。他们一块儿去烧掉了，其他的我没有太多印象了，因为整个我就属于是观众，看到了这张照片离奇的出现，但是没有参与到那个灵异故事里面去。然后就虽然整个我都是一个旁观者的这么一个身份，但是就当时在脸盆底部掉下来这个照片的。就是那一瞬间，到现在还历历在目，我觉得还是挺可怕的。而且前两天我因为要做这个，专门我又去问了麻瓜跟小梦、嗯，然后他们俩都是第一时间就想起了这个故事。然后小梦说，当时每天晚上都鬼压床，还做噩梦，然后就感觉这个事情虽然过去已经十几年了，但是对我们的这个印象都阴影对阴影非常大，印象也很深刻
1: 。啊，那得亏你们宿舍有小李啊
0: 。对，真的有神秘学学家，非常不错。对，其实到最后我们也还是不知道，就是这个照片到底是谁
1: ，也不存在之前上一任遗留下来的不存在、嗯对，完
0: 全没有，因为我们都住两年了嘛，嗯、经常大扫除什么的，就是没来由、没由头的出现了一张我们完全不认识的照片
1: ，没拿去问问是不是你们同一层的
0: ，因为同一层基本上都认识
1: 哦，对，哦也是啊，基本上都一个系的，啊、
0: 对。除了我们，就是其他就中文班的嘛，都认识，然后就发现好像不是熟面孔，不是邻居啊、哦
1: ，有没有可能是 P 太过
0: 了？<笑><笑>走进科学。
1: <笑> OK， 那接下来我讲一个我亲身经历的过一个怪事儿哈，嗯，倒不能算灵异故事，我觉得算怪事儿。那这个故事呢，它也是发生在西安的。呃，我有一个好哥们儿啊，他跟我是发小，哎，我俩人一直玩的都比较好，就从小到大一直玩的比较好。大概是我上大三的时候，一四年还是一五年的左右。然后这哥们突然跟我说，说他们晚上学校，他们学校晚上啊，经常能听见有特别吵闹的声音，就是大晚上、啊、可能都熄灯以后啊，特别吵闹，这就比较奇怪了。我问他说，你们学校附近是不是有工地啊，晚上偷偷施工什么的？他说不存在，因为他们那个学校地址啊，是建在秦岭山脚下
0: 。哦，远离市区。
1: 对，不光是远离市区吧，就是从他们学校你想去一个最近的集市。最近的一个镇子，你都得坐车，差不多得坐个半个小时。哦，坐那种蹦蹦
0: ，远离喧嚣。
1: 对， okay, 特别远离喧嚣。就是用他的话来说，就是嗯，静心学习。嗯，说学习，你没别的事可干、嗯。那在这样一个地方的晚上突然传出来特别多人的声音，他就觉得很奇怪了。
0: 是哪种？就是很嘈杂，很多人在讲话的声音吗
1: ？哦、oh, ，就那可就多了。他说是先是感觉有人在吆喝，嗯，吆喝类似于那种川江号子
0: ，嘿、嗯哎哦
1: 哎，就那种、嗯。然后他不光有那种很多人吵闹说话的声音啊，他还有那种木匠锯木的那种吱,吱吱吱吱吱吱那种声音哈、啊嗯。就明显感觉是很多人很热闹的那种感觉。呃，但是呢，这哥们儿他一出去一看，外面什么也没有，一片安静。他跟我说完这件事儿啊，我其实没怎么往心里去。然后过一段时间呢，有一次周末我没事干，我就说找他上网去。我就去他们学校了。我们本来计划是第一天晚上哎吃个小烧烤，喝点小酒，然后晚上上个网，第二天去爬个山什么的。结果呢晚上我们吃饭的时候，他又给我提起这件事儿。他说最近越来越多了，越频繁了。这个事儿本来可能是一个月遇到一次，这个现在可能是一周遇到一次。我说你最近是不是睡得不太好啊？怎么着？太大了。哎，对，他说不是。他说我们学校好多人都听见了，然后我去翻了一下他们学校贴吧，哎，你看贴吧这个还比较古早的，我去翻一下他们学校贴吧，就发现很多人在贴吧里面聊过这个事儿，但是，嗯、呃，大多数人也都不了了之了。然后他跟我说，他说听到过这个人的声音，都是都发生在他们学校宿舍区东楼的人
0: 。哦，有特定的地方。对
1: ，只有这一栋楼的人听到过这个声音。当时呢，他们就有人说，是不是秦岭里面有有什么
0: 闹鬼，
1: 对古怪啊之类的东西、嗯。当天晚上吃完饭以后呢，我就好奇心，我说：“哎，咱先别着急上网了，你带我去听听呗。嗯
0: ”八卦了开始。哎，
1: 对，他说：“你别着急，一般晚上十二点一点那会儿才出现的，就熄灯以后才会有这种声音。”我说：“哎，那这还奇怪的很，你偏偏等学生熄灯以后才有这种动静哈。”嗯。然后呢，我们到晚上十二点的时候，我就住我就住在他宿舍了。嗯。然后呢，在床上聊了一会儿，有的没的。大概到晚上一点钟左右的时候啊、嗯，真的有声音
0: 。你也听到了
1: ？我也听到了。
0: 就喊耗子的声音。对
1: ，就先是喊耗子，然后紧接着有很多人开始杂七杂八的说话。当然，他们说了什么，我们一概听不见。嗯，就只能听见很多人嗡嗡嗡嗡嗡那种声音
0: 。快出去看看
1: ！对对对对，然后我当时我就夺门而出，我就冲出去，冲到他阳台，真的什么也没有。一片安静，就除了晚上有那些鸟叫啊什么的，什么也没有。然后我就看了一下这个地方的位置啊，这个地方的位置大概是这样，呃，他们宿舍楼是在北边，冲南边的，南边呢是坐落着一个山，从他们宿舍楼看出去一个山，在山跟宿舍楼中间呢有一个操场，这个操场呢大概就是那种呃四百米的那种标准操场，它其实这个操场相当于一个山谷的一个位置嘛。嗯，对吧？然后呢，我就问他说：“你们学校之前是不是也是修在坟地上啊什么的？”他说：“那这哪个学校不是修在坟地上、啊？是那这个事儿其实也就不了了之了
0: 。”当时害怕吗
1: ？怕呀，怕得要命
0: ！我靠，就是那么真着的听见声音了，结果啥也没有
1: 。对，啥也没有。而且当我们听见第一次声音，出去确认完以后，后来再也听不到了。然后当时这个事儿啊，我就当成一个鬼故事给我身边人都讲，然后也邀请一些胆大的朋友去听。<笑>但是，嗯，很不巧的是，邀请我自己学校的朋友去听的话、啊，也没听到。啊，就
0: 可遇不可求
1: 。<笑>对。然后呢，这个事儿其实也就告一段落了嘛。呃，本来也就是当一个都市怪谈，就这么聊了。嗯、大概是二零一六年的时候，我那哥们儿突然过来跟我说：“哎，你知道吗？我们需要操场下面挖出一片古墓。”
0: 啊！
1: <笑><笑>对，真的就是怎么说，南方才子，北方的汉，陕西的黄土埋皇帝。<笑>
0: 到处都能挖出来点东西、嗯
1: 嗯嗯。他们这个古墓被发现是因为什么呢？是因为当时就是操场上那个沙坑嘛，那个沙坑的沙子定期是要换的、嗯。他们在换那个沙子的时候往下挖，哎，突然就挖到跟平常不太一样的东西
0: 了
1: 。哦，就是那个土质跟平常不太一样了。然后他们就请来了考古队了，因为对陕西人来说这个事儿太常见了
0: 。啊、哦，是常会挖出来
1: 。呃<笑>，对。然后后来考古队一来，发现这还是一个战国时代的一个大墓。数
0: 量很多，是不是、哦？对，很大一片。不得晚上那么嘈杂
1: 。对，这这就很长一段时间，就当我们就当成一个都市怪谈
0: 在讲了。好牛啊，这个事儿！<笑>因为一般来说，你听到前面一段都会觉得，嗨，肯定是我同学在吹牛逼呢。然后后来就是对这种实锤，而且还是挖到那么大的墓。
1: 对，在西安上学，你学校底下没个古墓都不好意思出门。
0: <笑>古城真不愧是古城啊
1: ！对，其实后来我跟我哥们儿就私下聊啊，嗯，我说你们听到声音不会有人在盗墓吧？嗯
0: ，哦，真的哦，也没准儿
1: 。是吧？我觉得这样比较符合科学一
0: <笑>但是盗墓的肯定要安安静静的盗啊，你是喊着耗子
1: ？也是啊。
0: 嗯，不好说，都有可能吧。
1: 对，因为我当时看到这个新闻，我第一反应就是，那我们那天晚上听到的不会有人在盗墓吧、嗯
0: ？有可能是活人在做违法乱纪的事情，也有可能是古人压不住了。对，嗯，我就喜欢听这种有疑惑又有证据的故事。<笑>因为我我上高中的时候，当时我们是我上的那所高中。呃，他的那个操场据说是我们市里面所有高校里面最大的操场，但是那个年代没有硅胶操场，都是那种土操场，黑土。对，就是黄土地，哦、特别有西北的那个风格。嗯，然后就相传说什么，一到下雨天，我们那个操场上就会就会闹鬼，就会有人在跑步，就是每次到下雨天都跑步，但是就光是船，没有什么证据，也没有人真的看到或者什么的。嗯、你们这个很不错。
1: 其实我高中的时候也经历过一件怪事儿，不能说是灵异事件，但是是挺吓人的。说实话，那、嗯、这个故事呢，其实呃是我在是我们在第一集里挖了一个坑啊，啊、嗯、没错，我们填坑速度就这么快。我先介绍一下我高中的这个背景啊，呃，我高三那年因为户口的问题啊，就转到了一个相对偏僻的一个学校，偏僻到什么程度呢？啊，这个学校里面有一半的老师都不会说普通话，
0: 比刚刚那个秦岭山脚下的学校还偏僻。
1: 不一样，<笑>那个只是远离城市喧嚣而已、哦，这个是真的就是在村里。哦，对。然后我当时，嗯，课业压力其实也是非常重的，每天上课的话是从早上六点二十早读开始、嗯，一直到晚上十一点半晚自习。嗯、你让我现在再去经历一遍，熟
0: 悉的高中生活
1: 。你让我现在再经历一遍，我都不无无,无法想象，说实话，我
0: 会死掉。
1: 我当时清楚的记得，在高考前三十三天的时候，嗯，嗯，那天我们正在上晚自习，嗯，上晚自习的时候，我其实呢在走神儿，我就盯着窗外的发呆。我们教室当时是在三楼，然后外面那种走廊有学生可以走动的那种走廊，然后里面是教室、嗯，然后里面那一侧也有窗户嘛，嗯，嗯我是坐在靠着走廊那一侧的窗户这侧的哈
0: ，就是你扭头看到的是走廊
1: ，对，我的扭头看到是走廊，哦、对
0: ，能、嗯、想象。
1: 当我正在盯着窗外发呆的时候，就想着啥时候可以下课啊什么的时候，嗯、突然有一个人就那么突然一下就啪一下趴在窗户上了，就是从走廊，他就从那个走廊跳到窗台上
0: 。Spiderman，、啊
1: 、这个人我认识，他是我们隔壁十三班的一个男生，呃，长得瘦瘦小小的，其实平时没有什么存在感，嗯、呃，我跟我跟他也不是很熟，我就知道他们班同学老欺负他。嗯。嗯。他突然跳上来，这一下吓了我一跳
0: 。就他跳在了你们班那个窗户上，是吧？对他跳到我们班
1: 窗上，紧、哦、紧扒着我们班那个窗户。嗯、我操
0: ，那真挺吓
1: 人的。对，然后他先是蹲在那个窗台上，他当时啊双眼通红、嗯，盯着班里的同学看了一会儿，然后全,全班同学就哎就看着。嗯。当时所有同学都看向他，但是没人说话
0: 。他肯定被吓到了。就那个场景
1: 特别的诡异和安静，嗯、大家都一脸懵逼。当他感觉同学都所有都看向他的时候，他猛然把窗户一拉开了、嗯，啪的一下把窗户就拉开了。我当时坐在旁边，我都害怕玻璃碎了。哦、他就
0: 在你旁边那个窗户上
1: 。对，哦、对，那个幕对我心理阴影很大。然后他突然拉开窗户以后，声嘶力竭就大喊说：“你们知道吗？明天就要放假了，我要把这个好消息告诉所有人。”天
0: 哪，他就在窗户上这样说
1: 。对，他说完以后就在那笑，撕心裂肺在那笑，而且那个他那个表情，就怎么形容呢？就是。他上半张脸无比狰狞
0: ，但是下面在咧嘴笑，
1: 然、哦、后在疯狂大笑。他笑完以后，就是他一个人在那笑，我们班里是巨安静的
0: ，吓哭了都要
1: 。啊，真有女生吓哭了、哦、然后就是，居然平时比较活泼的几个男生都吓傻了，嗯、呆若木鸡。当时班里就真的是只有他的笑声。然后呢，他说他在窗台上重复了几遍这句话以后呢，就跳下去了，就从窗台上跳到走廊上嘛、嗯。然后我惊讶的看见他从走廊上。他两步就跨到那个护手上，护栏
0: ，对，嗯、
1: 他从护手上直接就翻下去了。你们是在三楼
0: ？三楼，
1: 对，你知道教学楼的三楼可比一般的三楼要高很多
0: 。跳下去了，他就
1: 跨就跳下去了，他跳下去跟没事人一样
0: ，没受伤
1: ，一点伤没，他就跑，满校区的跑、哦。大家要知道那个三楼真的还挺高的。我现在这人跳下去以后啥事没有，当时我还算反应比较快的，因为我那时候就身体素质还比较好我是第一个冲出去追他的，嗯，我怕他在有
0: 点啥事儿是吧
1: ？对我第一反应不是别的，我就第一反应我去出出去追他，嗯，但是这个同学啊，真的当时是把我吓到了。这个人瘦瘦小小一个人，我第一次抓住他手的时候，他把我一甩，我感觉那个力气特别特别大。当时就是有一个体育老师从他旁边扑上来抱着他，结果他一把一甩，那个体育老师飞出去了，真的是飞出去了。那个体育老师从掉到地上以后，甚至后面好像听说尾椎骨还骨折了。就这么吓人，然后就跑跑跑跑跑，不停地跑，所有人都拿他没办法，只能等他最后没力气了以后、嗯，我们上去把他摁住了，然后报了警，医院、消防队、那个警察全都来了
0: 。他在跑的时候也还是在说刚刚那个要放假了吗？对,对
1: 他一边跑一边就大喊，就是啊，明天要放假了，我要告诉所有人这个好消息。天呐，就疯了
0: 。然后呢
1: ？然后我记得警察来的时候，教导主任就在旁边来了一句。今年他还封得早
0: 啊？就是
1: 今年这些学生怎么还封得早？啊、早
0: ，他就觉得只是课业压力太大了呗。对，高三
1: 啊，也就是说每年都有封的。但是
0: ,但是他除了这个诡异的所谓封的行为吧，他这力气也太大了，而且从三楼跳下去没事儿
1: 。对，我当时就非常震惊。而这个同学，就是在他发生这件事之前啊，我们早就听说，因为他是他跟我们在一栋宿舍楼嘛，嗯，早就听说他室友说他有点不正常，嗯，就是也是同同学们都欺负他的一个点，就是他经常会做一些怪异的行为，嗯，比如说他会在晚上拿洗衣粉洗头
0: ，
1: 啊、哦，啊，然后还会做一些奇怪的手工，嗯，啊，就感觉神神叨叨的一点点、啊哦。我觉得你如果单说他是刻意压力太大了吧，我觉得也不像。对，就像是被什么东西上了身一样，因为他力气太大，真的太大，我们四五个人按不住他
0: 。一个是后来他有顺利毕业吗
1: ？没消息了，这个人这个人从我的人生中消失了
0: 。啊，我觉得最奇怪的就是他从三楼跳下去都没事儿，那个学教学楼的三楼很高的，
1: 差不多相当于我们平常的五六楼吧
0: 。对，而且就算就算只是一个三楼，那也很危险，很高啊
1: 。而且他跳下去以后啥事没有，就开始跑圈
0: 了。哎，你说这个，我想到我们上高中的时候也遇到过一个，就是所谓有点疯的这种，但是没有这个这么惊悚，也是一个男生。就是因为你刚刚说他们宿舍的同学老欺负他，我想到这个男生当时也是因为长得瘦瘦小小，嗯、而且用现在的话来说，可能就是他比较打引号的娘。当、嗯、我们不提倡用这种这种词汇去形容男生，哪怕女生多不好啊。但那个时候，大家就是。那会儿那些男生就是小也不懂事儿，就老说，哎，你看那个几班的谁谁好娘啊。然后那个男孩儿就是话比较少，比较腼腆，然后长得又矮，就老被欺负。然后我觉得可能也是跟这些有关系，再加上也是高三，课业压力大，他有一天突然就是在班上开始就情绪失控，嗯，歇斯底里，然后就在班上开始大骂跟打平时欺负他那几个男生。实其实对，其实我们当时看着，我们觉得好爽，都特别想帮他。他又拿那个板擦，还有那些粉笔，就抓到什么就开始扔。其实论武力值，他肯定是打不过那些比较高又壮的男生的嘛、嗯。然后扭打起来之后，这个男孩就从教室里跑出去。我们当时是在一楼，然后他就在那个呃校园里面跑了两圈之后，就开始坐在地上哭，放声大哭，就特别委屈，然后大喊大叫，就是。当时就觉得他完全那个行为跟情绪都不受自己控制，嗯，然后老师们也是，我觉得老师们挺挺那个，他也是最后只是归结为啊压力太大了，怎么怎么，但我觉得其实多少肯定跟他受校园暴力啊、受大家的欺负还是有关系的，对，嗯。
1: 就以说，我们做人要秉持善念
0: 。对啊，是的
1: 。勿以恶小而为之，勿以善小而不为。是
0: 的，嗯。如果说我们听友身边也有自己亲戚啊什么在上学的话，其实可以关注关注他们自己的心理健康呀什么的。不仅仅是课业有压力，有的时候像这种人际交往呀，也、啊、是很会容易让人的情绪受到一些影响的。其
1: 实想到这个，我还想到一个我上学的时候，在我宿舍里面遇到的怪事也是高中的时候，也是高三那一年的时候。高三那一年的时候，大概离高考还有两个多月吧，嗯，大概这个时间。然后呢，我们隔壁宿舍的一个人，他梦游，他平常就会梦游，我们也都知道，嗯嗯。然后有一天晚上，大概晚上，反正我们都睡了哈，几点我就不知道了，就听见有人在拍门。
0: 敲你们宿舍的门，
1: 对他拍门儿
0: 。妈呀
1: ！然后，然后我们当时都很不耐烦，我们说谁啊？嗯，对吧？就很不耐烦。然后当时我是离门最近的，我就去开门。嗯。然后我开门以后，真的把我吓一跳。那个就我们对门宿舍那个男生啊，他什么也没穿，赤身裸体站在我们宿舍门口，然后他就那么直瞪瞪的看着我，直瞪瞪的看着我。然后我说咋了？嗯。然后他突然给我来了一句：“啊，祖国啊，我的牡丹。”
0: 开始朗诵了
1: 。对，我他跟我说了一句这，然后我说，然后我我也不敢说话呀
0: 。嗯，你知道他有可能是在梦游的
1: ，对，我我其实我当时第一时间没反应过来，他是在梦游，嗯、我我是懵那儿了。我说、嗯、啊，嗯，我说啊
0: ，what？ <笑> Pardon？ 你以为他让你对下一句呢？
1: <笑>对我我我说干嘛？
0: 而且主要大半夜的，
1: 对，大半夜的。然后我们宿舍那个脾气比较暴的哥们儿，他跳起来以后说：“贼呀？”就把门一打开，看他啊，也
0: <笑>蔫了，也<笑>
1: 也蔫了。我们三个人就在我们三个人就在门口大眼瞪小眼
0: ，面面相觑
1: 。然后这个梦游这个同学他就在那站了一会儿、呃，嗯，又走回去了。好吓人啊！
0: 是不是有说法说不能叫醒梦游的人？
1: 据说是，是
0: 就是自己会被自己吓到，有可能
1: 。对，据说，是。啊但是我也不知道啊，因为当时我没有反应过来他是在梦游。<笑>嗯
0: ，他就只朗诵那一句吗？
1: 对啊，祖国啊我，我的牡丹，我到现在还记得这句话
0: ，
1: <笑>特别诡异
0: 。哎、你说这个，我想到我们高中，刚,刚不是说那个操场是闹鬼圣地嘛、嗯？然后除了操场，我们学校还盛传在那个主席台的后面有什么就是不能去，然后。其实学校越这么说，学生们越想去，然后就变成了那种学生之间的秘密基地，比如说逃课啊或者什么，大家都爱往那个地方钻。其实啥也没有，就是一一片荒地。但我不知道为什么、嗯，好像我从小到大，高中是这个主席台，小学是什么某个某个楼后面有，就是有专门的那一个木门是不能进去的。嗯、然后小时候因为特别小，大家传的更离谱，说那个里面有干尸。<音>那肯定是、嗯，我觉得肯定是在瞎传。但是那个时候，你想小学也就十岁左右，每一个同学经过那个木门的时候都特别害怕，就生怕那个干尸出来追、嗯，就感觉学校里面的这些传闻特别的奇怪和丰富多彩
1: 。哎，你说到这儿，我想到一个呵呵比较有意思的。嗯。我上高一高二的时候，我上高一高二是在北京上的嘛。嗯。当时我们学校操场旁边有一个体育器材室。嗯。这个体育器材室旁平时呢是上着锁的，因为当时我们是住校的嘛。当时我大概上高二的时候吧，就有传闻说体育器材室里面闹鬼
0: ，不能去。哎，
1: 对，为什么不能去呢？就是经常听到里面有叮叮当当的声音，嗯，啊，就是一到晚上夜深人静的时候就有这种动静。然后我呢，作为一个比较胆大的。比较富有冒险精神的人，那这种事儿我肯定得探一探。他这个位置呢，大概就是在学校主席台旁边有一个升旗杆，儿，旗杆儿的旁边呢就是一个一一片小房子，嗯，呃，一片平房嘛。平房的第一间就是这个体育器材室，嗯，然后都说这里面当时有个学生在这里面上吊了，嗯，啊，就说里面冤魂不散啊什么的。学校当然保持的态度是，瞎说，没有的事儿、嗯。啊，这个故事其实比较狗血啊。嗯、那天晚上我们去看的时候，他又发出那种。
0: 叮当当的声音，对，
1: 因为正常来说那个时间点是没有人的
0: ，嗯，是锁着的吗？对
1: ，是上着锁的我们一般一起
0: 去大冒险，
1: 对，我们一般学生是进不去的，我们只有在上完晚自习、吃完夜宵以后，可以去看一看，哦，就是在那个熄灯之前，大概十五分钟左右吧，去看一看。但是呢，那天我们夜宵吃的时间比较长，我们就过了这个熄灯的时间了。然后我们过了熄灯时间，当时也不知道，因为当时没手机，我们就去看，我们就说，哎，说好久了。啊，今儿晚上
0: 一探究竟
1: 。对，也没什么人，咱们去看一看。结果看一看吧，啊、好家伙，你猜是什？么？你猜是怎么着？怎么着？是我们学校教导主任跟一个女老师偷情的
0: 。<笑>哦，他有钥匙。对，学生进不去，但老师进得去。对，好家伙，
1: <笑>这就是不能去的原因
0: 。哎，所以就是他们自己可能。让这种传言放出来
1: ，哎，有可能。
0: <笑>好聪明！这让我想起来那个《哈利波特》里面那个尖叫棚屋，那个学校里不是都传尖叫棚屋闹鬼吗、嗯？为什么这样传？也是因为那个邓布利多为了保护那个月圆就会变身的卢平教授嘛，就让大家不要靠近，所以就说闹鬼。对。我<笑>们教导主任可以啊，<笑>那看到鬼更可怕，还是看到教导主任在偷情更可怕
1: ？哎<笑>，其实讲到说，讲道理来说，后者更可怕
0: 。<笑>他有看到你们看到他了吗？
1: 他看到，但不知道是谁，我们跑了
0: 。哦，赶紧跑吧，要<笑><笑>不然你们就完蛋了
1: 。对，然后我们回去以后就把这个事儿给所有同学都说
0: 了。<笑>晚节不保
1: 。对，哎，没有，我们教导主任挺年轻的，三十多岁吧。然后那女老师大概也是三十多岁
0: 。嗯，所以有的时候确实也可能不是神神鬼鬼，就是人
1: 。哎，对，基本上人吓人的概率更大一点。
0: 对，而且人更可怕一点。
1: 对，那么好，我们今天的故事大概就是这些了。感谢大家的收听。如果你也有在校园里发生或者听说过的传说或者有趣的怪异的事情，都欢迎大家在评论区里跟我们分享。
0: 是的。我们的节目呢，现在在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐和苹果 Podcast 有同步更新，欢迎大家订阅我们
1: 。那今天就到这里了，我们下期在异地登陆
0: ，拜拜，
1: 拜拜。呃，包括在我们的水龙经里啊，也有对这种情况也有一种，也有。包括我们在，间
0: 位于宿舍楼八楼的，嗯、呃，这间宿舍，宿舍楼八楼的宿
1: 舍。<笑>我以善小而为之，我以恶小而不为。对我，我说，我说反
0: 了。<笑><笑>我在对什么、啊、<笑> ？OK
1: 。如果你也有在，如果 ，Yes， you're ready 3, 2,。三二一。